0: Sang und klanglos auf die Mütze bekommen, obwohl der Mann mit der Mütze, geweiht in dem Fall Jörg Schmatke, gegen Augsburg an der Linie stand. Ja, Situation beim VfL unschön, müssen wir drüber reden, insgesamt hier jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Ja, und über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg müssen wir natürlich sprechen. Und das werde ich ausführlich heute tun mit einem Mann, der ja früher für das auf dem Platz stand, was wahrscheinlich heute massivst gefragt ist an Tugenden beim VfL Wolfsburg. Jemand, der sich da eigentlich immer reingehauen hat. Und ja mit dem ich auch Samstag das Spiel kommentieren werde gegen Bielefeld. Und das ist kein geringer als Holger beibands Grüß dich, Holger.
1: Ja, schönen guten Abend, Lenny. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, Holger, und normalerweise ähm, ja, würden wir natürlich lieber über äh, schönere Themen plaudern als die aktuelle Fußballsituation beim VfL Wolfsburg. Aber ich glaube, äh, dann müssten wir uns über Frauenfußball unterhalten, was wir gerne auch immer mal tun können. Aber wir sind natürlich auch jetzt aufgefordert, die Situation zu analysieren. Du warst ja am ähm, äh, am, am Sonntag auch in Augsburg mit dabei. Ich frage jetzt mal recht wertneutral. Als äh, du und die ganzen anderen VfL-Fans, die mitgereist sind, da so im Block gestanden haben und da steht es nach... Ich sag mal, nicht mal eine Minute, 1-0 für den Gegner. Was geht einem da durch den Kopf? Und hat man da das Gefühl, eigentlich ist die Nummer schon gelaufen? Oder habt ihr da eigentlich auch Hoffnung gehabt vor Ort, dass das biegen unsere Wölfe noch?
1: Ja, erstmal hast du natürlich grundsätzlich Hoffnung, wenn du 1-0 zurückliest, dann so es noch zu spielen, dass irgendwas passiert, dass irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht oder die jetzt dann endlich wach sind. Ja, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin gerade in den Block rein und äh, ja, im Endeffekt schießt es 1-0 für den Gegner und ja, dann läufst du der Musik wieder hinterher.
0: Ist das so eine Situation, gerade wenn ich dich dann auch mit den anderen Fans unterhältst, so eine nochmal eine extra Portion Frust, weil das ja ein mega wichtiges Spiel war gegen einen direkten Konkurrenten ähm, um den Abstiegskampf oder im Am Abstiegskampf? Oder war das eher so eine so eine Lethargie, die du da wahrgenommen hast? Du hast immer, oh, jetzt geht schon wieder schief, so ungefähr, war ja irgendwie klar. Ähm, also das ist ja so, du setzt dich ja ins Auto, äh, als Fan fährst du irgendwie aber quer durch die Republik äh, und dann äh, tust du dir da dieses Spiel da an. Wie, wie war da so, die, was hast du da wahrgenommen dann auch von den anderen, die mitgefahren sind?
1: Also wahrgenommen habe ich eigentlich erstmal irgendwie fast eine Starre nach äh, einer Minute. Ähm, es waren ja auch äh, tatsächlich wieder auch ein paar Ultras dabei. Ähm, die nach wie vor hat unser kleiner Block versucht, äh, die Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen. Ähm, und sicherlich ist der Fruststachel dann schon tief, wenn man äh, dann auch den Verlauf der zweiten Halbzeit sieht.
0: Und ja, es wurde dann letztendlich nicht besser. Also in der ersten Halbzeit gab es dann vielleicht noch die eine oder andere Chance, aber insgesamt doch relativ sang- und klanglos da 3-0 verloren. Wie fällt denn da deine Analyse aus bei sowas? Also wie kann man sich da auch so eine Leistung in so einem Spiel erklären? Also es hat ja dann bei den sportlich Verantwortlichen schon Schwierigkeiten gegeben, das da richtig in Worte zu fassen. Aber wie gelingt dir das denn? Es
1: ging ja... Ähm ja, fast ähnlich, weil das, was du dann wirklich über 90 Minuten auf dem Feld siehst, äh, das, da fällt einem eigentlich in der Situation nicht viel ein. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, Augsburg war einfach griffiger in den Zweikämpfen, äh, war laufbereiter, äh, wollte, den, wollte unbedingt diese drei Punkte und das hat man leider bei unserer Mannschaft am, am Sonntag dann auch irgendwie nicht erkannt. Und äh, ja, man hat dann auch äh, so... Während der Rückfahrt äh, sucht man immer wieder generalen Gedanken durch den Kopf und man sucht da irgendwie auch selbst eine Erklärung, aber findet auch wirklich keine.
0: Eine Besonderheit war ja, und das war ja das Interessante auch, vor allen Dingen am Sonntag durch den ja ausgefallenen Cheftrainer Florian Kohfeld mit Corona in Quarantäne zu Hause so ungefähr, musste dann jemand anders einspringen. Da war zuerst gedacht, dass das der Kollege Hellmann macht, der dann an der Linie äh, mit coachen sollte. Und auf einmal stand da Jörg Was, Also, Das, das, das war ja, ist ja Novum gewesen für, für, für den VfL. Hat dich das überrascht oder wir haben denn auch die Leute reagiert, mit denen du da standest im Block?
1: Also aus unserer Position war das äh, eigentlich relativ schwer zu erkennen, weil der Gästeblock doch sehr, sehr weit von der, von der äh, Gästebank weg ist. Ich habe das auch erst nach dem Spiel vernommen, so, so wirklich, und äh, war dann halt auch schon ein bisschen überrascht. Spricht nicht äh, nicht unbedingt das Vertrauen in den Co-Trainer. Das äh, lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
0: Letztendlich war es ja so, das ist dann auch, das habe ich mich dann so ein bisschen gefragt vom, vom, vom Zeichen her. Also du, du bist als Mannschaft auf dem Platz und da steht dann der Boss vom Boss vom Boss. Der steht quasi da jetzt an der Seitenlinie. Und es führt dann dazu, dass so eine Leistung angeliefert wird, äh, abgeliefert wird. Das, 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 das will mir nicht so richtig in den Kopf, also was, was das angeht. Also, also viel, viel deutlicher, dass wenn du so spielst, dass dann hinterher auf den Sack kriegst, <lacht> Wenn das direkt vor den Augen vom, vom obersten Chef passiert, kann er nicht sagen. Und trotzdem hat die Mannschaft so gespielt. Er spielt das, du, du kannst ja mal aus deiner Profikarriere dann auch mal berichten. War das, ist das egal, wer dann an der Linie, an der Linie steht oder wie, wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Ich habe während meiner aktiven Zeit so eine Situation nie gehabt. Also bei mir war immer, glaube ich, der Cheftrainer da. Wir hatten mal eine ähnliche Situation tatsächlich ähm, nach der äh, Hinrunde im ersten Zweitligajahr, als äh, tatsächlich dann Dieter Winter in Freiburg auf einmal an der Linie stand ähm, und ein Spiel lang Cheftrainer war. Ähm, da hatten wir aber das Glück irgendwie, dass wir ja das Spiel 3 gewonnen haben.
0: Da fällt es dann nicht <lacht> und, so auf, ja.
1: <lacht> ja, da fällt es ja nicht so auf, aber das hat, also ich habe nur die, die Erklärung irgendwie, dass, dass dieses äh, Gegentor gleich in der ersten Minute wieder irgendwie alles über den Haufen geworfen hat und äh, ja, die Situation selber kann ich mir schon natürlich auch als ehemaliger Spieler vorstellen. Da geht es dann im Kopf los. Äh, Du überlegst, was ist hier jetzt schon wieder los? Wie kann das passieren? Äh, automatisch werden die Beine schwerer. Ähm, du weißt natürlich um die Situation, um den Tabellenplatz, um, wo man eigentlich steht. Und dass man dann halt wieder dichter an die katastrophalen Plätze ranrückt. Ähm, und das ist eigentlich meine einzige Erklärung, die ich vielleicht habe. Ähm, Zumal, wenn man jetzt tatsächlich noch mal äh, zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zurückguckt, wo man ja ein ganz anderes Auftreten gesehen hat.
0: Ähm, ja, wie ist das auch zu erklären? Also das, 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 also auch gegen, gegen Hoffenheim, die ja auch äh, oben mitspielen, gegen Frankfurt, die ja auch äh, ja jetzt zumindest Europa-League-Viertelfinale da jetzt äh, anpeilen bzw. spielen. Ähm, wie, ist das, wie ist das zu erklären, dass gegen die Truppen von oben das offensichtlich ein anderer VfL auf dem Platz steht oder das Gesicht zeigt, als jetzt gegen so Mannschaften wie gegen Augsburg zum Beispiel?
1: Irgendwie hat sich das ja schon äh, über Jahre oder fast Jahrzehnte auch bei uns äh, irgendwie im Club äh, irgendwie schon fast durchgezogen. Also ich kann mich selbst zu meiner Zeit äh, daran erinnern, dass wir uns tatsächlich auch immer äh, gegen, gegen Mannschaften, die aus dem unteren Drittel kamen, immer schwerer getan haben als gegen Mannschaften, die, die weiter oben gestanden haben. So erkläre ich mir das im Moment jetzt auch. Vielleicht äh, liegt es an der spielerischen Substanz vielleicht auch des Gegners. Ähm, muss ja auch sagen, Augsburg hat jetzt ja auch äh, den VfL am Sonntag nicht unbedingt an Brand gespielt, aber sie ähm, waren in den entscheidenden Momenten halt griffiger und äh, haben den Karo einfach Fußball gespielt, womit unsere Mannschaft überhaupt nicht klargekommen ist und sich überhaupt oder fast gar keine eigenen Torchancen spielen konnte und wenn man dann halt in der ersten Halbzeit äh, diese, diese Riesenchance äh, von Lukas Metzscher zum Ausgleich nicht nutzt, dann, dann äh, geht es im Kopf noch weiter jetzt, äh, so unter dem Motto äh, jetzt treffen wir das Tor nicht mehr, äh, wie kommen wir eigentlich in dieses Spiel wieder irgendwie rein und äh, ja, da war ich dann auch, ganz ehrlich, da war ich dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen erschüttert über diese 15, 20 Minuten, äh, wo man aus der Halbzeit kam und eigentlich denken musste, jetzt kommt vielleicht nochmal ein kleiner Ruck. Jetzt kommt nochmal das Zeichen. Das hat man ja in anderen Spielen, zum Beispiel in Bielefeld auch gesehen, dass die Mannschaft das kann, auch nochmal so ein Spiel zu drehen oder so ein Spiel zurückzukommen. Und das war leider überhaupt nicht der Fall.
0: War ja gegen Freiburg auch so. Also da hat man ja auch desaströs in der ersten Halbzeit gespielt und dann, ja, in der zweiten durchaus, äh, ja, das Ding nochmal zu einer Wende gebracht, obwohl man das Spiel dann am Ende ja leider abgegeben hat oder abgeben musste. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kann es sein, dass diese, diese Konstanz einfach nicht reinkommen will? Also, dass man sich ja im Zweifel auch immer wieder selber schlägt, habe ich so den Eindruck, und mitunter, ja, eine Einstellung auf den Platz geht, die offensichtlich nicht reicht, um so einen Gegner aus dem, insbesondere aus dem unteren Drittel zu bespielen.
1: Ja, Das ist eine ganz schwierige Frage und äh, ich bin natürlich jetzt auch nicht so dicht an den Spielern dran, um jetzt halt auch mal irgendwo mit, mit jemandem mal ein persönliches Gespräch zu führen oder Ähnlichem. Und dann äh, weiß ich natürlich auch, dass mir ein Spieler nicht alles erzählen würde. Ähm, entscheidend ist für mich in solchen Spielen, äh, da, das sind die Spiele, wo, wo es halt äh, um die äh, Griffigkeit im Zweikampf geht. Und wenn du in solchen Duellen dann halt ja, diese Griffigkeit nicht hast oder ein paar Prozent weniger hast als der Gegner, dann verlierst du halt so eine Spiele und äh, verlierst sie halt auch in der Art und Weise deutlich und äh, ja, das muss äh, das muss unbedingt, sagen wir jetzt einfach mal drei Tage nach vorne gucken, aber das weiß die Mannschaft auch, glaube ich, äh, das muss unbedingt am Samstag äh, der Knackpunkt sein, äh, dass man sofort zeigen will oder zeigt, dass man unbedingt dieses Spiel gewinnen will.
0: Ja, also das dürfte auch jedem ähm, klar sein, dass so eine Leistung wie gegen Augsburg nie und nimmer reicht für die Bundesliga, egal gegen welchen Gegner es da auch letztendlich geht. Und einer der Punkte, die auch immer wieder angesprochen oder auch jetzt diskutiert worden sind, insbesondere bei den Fans sehr, sehr heiß, ist dieser Aspekt ähm, ja der Laufbereitschaft auch. Also was bin ich bereit, in dieses Spiel zu investieren, auch läuferisch? Und wenn der VfL da zehn Kilometer weniger abreißt als der FC Augsburg zum Beispiel, also etwas, was so ein bisschen im Durchschnitt einspielt läuft. Du spielst also mit einem Spieler überspitzt gesagt weniger in so einer Partie. Das muss doch jedem klar sein, dass das so nicht reichen kann. Die Frage ist, warum ist es nicht jedem klar offensichtlich? Weil sonst wird sich ja mehr bewegen. Oder hat es aus deiner Sicht auch als exaktiver Spieler damit überhaupt gar nichts zu tun?
1: Ein bisschen hat das sicherlich damit zu tun. Ich kenne jetzt auch nicht, wie gesagt, den einzelnen Fitnessstand eines jeden Spielers. Wir wissen selber, dass wir auch einiges an Verletzungen hatten, die längerfristig waren, ich nehme mal Xaver Schlager zum Beispiel, denen jetzt hohe Erwartungen gesetzt wurden, der nach einem halben Jahr Pause fast als Heilsbringer dann irgendwo aufs Feld muss. Aber sicherlich das das aus eigener Erfahrung sage ich, das kriegst du nicht hin. Du brauchst mindestens vier, fünf, sechs Spiele, um, um wieder einigermaßen in diesen kompletten Rhythmus zu kommen. Bei anderen Spielern ist mir das auch teilweise unerklärlich. Da sieht man auch manchmal, ja, also komplett das Selbstvertrauen fehlt. Ich meine, wo soll es im Moment auch herkommen? Aber du musst dich erstmal über deine eigene persönliche Leistung natürlich erstmal die Bereitschaft zeigen, um dieser Mannschaft helfen zu wollen. Und das, das geht mir, wenn ich zugucke, im Moment ein bisschen ab, weil das war immer die Stärke des VfL, wenn wir erfolgreich waren, dass jeder einzelne Spieler auch bereit war, für den anderen zu laufen. Warum das im Moment nicht funktioniert, das ist aus meiner Sicht nicht erklärbar, aber ähm, und da muss man sicherlich ansetzen.
0: Ist ganz interessant, die, genau dieser Aspekt, den du ansprichst, weil äh, auch so wie unterschiedlich dann äh, manchmal eine Wahrnehmung ist. Also es gab ja auch dann die Szenen äh, gegen Augsburg, wo dann sich untereinander, ich will sagen, angemacht worden ist, aber da gab es mitunter Stunk. Also Max Kruse und Lukas Metscher, die hatten ja schon einen ordentlichen Disput. Wenn es normal läuft, dann sagt man in der Regel, ah, da wird kommuniziert auf dem Platz und die äh, sagen sich, geigen sich auch mal die Meinung und dann wird da gemeinsam an einem Strang gezogen. So sieht es dann immer aus, wenn dann das Ergebnis ist, 0 zu 3, dann das ist ein zerstrittener Haufen und die sind sich nie einig. Wo liegt denn da jetzt die Wahrheit? <lacht> Auch aus deiner Sicht. Ja.
1: Ich meine, jeder Spieler, der im Endeffekt dann auf oder der auf dem Platz steht und dann äh, liegst du 3-0 gegen Augsburg zurück oder äh, kriegst das zweite Gegentor oder, oder in der Form äh, das gab es immer, dass da äh, irgendwann auch böse Worte fallen.
0: Äh, Was äh, habt ihr euch da so an den Kopf geschmissen? <lacht> früher?
1: <lacht> ja, also da ging's schon, da fallen schon mal Sätze, so bewege ich endlich mal den Arsch zurück oder, oder ähnliches, ja, wenn man auf Deutsch äh, wirklich bleibt ne? und auf, auf Spielersprache bleibt. Ne? Äh, oder arbeite endlich mal hinten oder ähnliches. Ne? Also so eine Sätze fallen da schon. Und äh, dann, wenn du selber bei dir so bist, ja, dann versuchst du natürlich auch manchmal deine eigenen Fehler im Endeffekt auf den anderen zu schieben. Und das ist genau das falsche Zeichen, was man im Moment gar nicht braucht.
0: Jörg Schmadtke hat hinterher gesagt, man darf auch nicht vergessen, dass der Cheftrainer ausgefallen, das macht was mit einer Mannschaft. Was macht denn das mit einer Mannschaft? Also ist das dann der, der, Chefantreiber, der, oder der dann nochmal nachjustiert in der Kabine oder der dann die Spielidee nochmal verbinden muss, der den Matchplan umstellen muss? Oder was ist da, was ist da der Faktor Trainer während des Spiels? Weil meistens, aber weil man mit ganz, ganz vielen Trainern sich auch mal unterhalten hat, die ja immer gesagt haben, ja gut, also während des Spiels, gerade wenn es da laut ist im Stadion, da kann ich sowieso wenig Einfluss nehmen letztendlich. Also wie hoch ist dann tatsächlich dieser Faktor?
1: Der Faktor kann eigentlich nur in der Spielvorbereitung sein und vielleicht ja auch diese diese Ansprache, die du halt direkt vor dem Spiel vielleicht nochmal in der Kabine hast. Das kannst du als äh, ja, Hauptbezugsperson oder als Hauptverantwortlicher für eine Mannschaft. Das kannst du natürlich schon auch dann selber beeinflussen. Äh, wenn du dann natürlich jemanden in der Kabine hast, der dann vor einer Mannschaft steht, der eigentlich in dem Fall, dass das möglicherweise das erste Mal macht, dann äh, hast du vielleicht auch die Situation, dass äh, das vielleicht mit, mit manchen Spielern da irgendwie was macht, der, der vielleicht überlegt oder aber das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn so ein Spiel läuft. Und äh, in Augsburg war es ja natürlich dann auch aufgrund der der Spielstände oder des Spielstandes manchmal dann halt auch im Stadion ein bisschen lauter. Da kannst du auch nicht mehr viel hören, was der, was der Trainer von, von außen reinschreit.
0: Ne? Weil also, ketzerisch äh, muss man ja auch mal sagen, es ja jetzt die anderen Spiele oder die vorigen Spiele auch mit Trainer an der Seitenlinie jetzt nicht so geil. Also das ist ja jetzt auch so ein Punkt. Ist das, also für mich klingt das immer so ein bisschen, als ob man den, den Spielern jetzt nach dem Augsburg-Ding noch ein, so ein kleines Alibi an die Hand gibt. Sondern, ja also Ich konnte ja nicht richtig Leistung bringen, weil mein Trainer nicht mit an der Seitenlinie ist. Deswegen frage ich da immer, wie, wie das so gesehen wird. Das sollte,
1: sollte, man, sollte man auch eigentlich nicht machen, weil, äh, wie gesagt, ich, ich weiß es aus meiner Zeit, wenn du als Mannschaft äh, jeder Einzelne und dann halt auch als Team bereit warst, äh, in ein Spiel gehst und du hast jeder für sich und alle gemeinsam haben den unbedingten Siegeswillen, äh, dann knackst du so ein Spiel auch. Und äh, das haben uns die Augsburger vorgemacht am, am Wochenende. Für die ist natürlich dann auch wirklich in diesem Spiel äh, und heute Abend wahrscheinlich auch in diesem Nachholspiel, was sie noch haben, äh, die wissen, die wissen, worum es geht. Und die wissen das natürlich aber auch schon seit Jahren. Ja? Also der FC Augsburg war ja immer, der äh, immer relativ lange äh, ja, um den Klassenerhalt gespielt hat. Und die wussten, worum es geht und die waren einfach breiter. Und unser Team hat das einfach nicht aufgenommen, diesen, diesen Kampf nicht aufgenommen, um denen zu zeigen, pass auf, ihr gewinnt heute euer Heimspiel nicht, nicht gegen uns.
0: Das ist, das ist auch genau der Punkt, weil dann kommen wir jetzt mal quasi, wenn wir Augsburg mal so ein bisschen hinter uns lassen, so jetzt quasi auf die laufende Woche, auch auf die Trainingswoche. Jörg Schmadtke hat gesagt, wir müssen uns mehr wehren im ja, im Abstiegskampf, was das angeht. Also wir müssen das logischerweise mehr annehmen, aber wir müssen auch letztendlich eine, eine andere Sprache auf dem Platz an den Tag legen, also Körpersprache vor allen Dingen auch. Ist, ich sag mal so, kann man das lernen? Also jetzt auch unter der Woche im Training? Oder ist das wie, wie, wie funktioniert das? Also wir müssen uns mehr wehren. Klingt ja immer nach Blutgritsche von hinten. So, aber kann man da tatsächlich auch was auf dem Trainingsplatz mitmachen? Mit so einer Aussage?
1: Ja, du kannst natürlich äh, so eine Trainingswoche dann so gestalten, dass du äh, sehr viele äh, Zweikampf-, Zweikampfformen äh, spielst. Das heißt also im 2 gegen 2, im 3 gegen 3, wo du wirklich dann äh, natürlich extrem vom Läuferischen herkommen musst und natürlich auch immer wieder die Zweikämpfe hast, äh, die du natürlich dann wahrscheinlich auch äh, am Samstag im Spiel haben willst. Das äh, kannst du schon trainieren, das kannst du schon beeinflussen, das kannst du schon ein bisschen steuern. Allerdings äh, hast du natürlich dann am Samstag nicht deine der eigene Mitspieler äh, gegen dich, sondern halt Gegner, der ja, wahrscheinlich auch um äh, um die um die letzte Situation kämpft, äh, weiterhin im, im Rennen zu bleiben. Der ähnlich auftreten wird so, wie
0: Augsburg, da kann man wovon ausgehen. Ja genau. Ne? Ja.
1: ja und da musst du da musst du ein Cleverness haben, da musst du ein Zweikampfverhalten haben. Äh, du musst äh, von der ersten Minute anzeigen, dass du derjenige bist oder du die Mannschaft bist, die heute als Sieger vom Platz geht. Das wird entscheidend sein von den ersten Minuten her.
0: Angesteuert, um im Bild zu bleiben, hat erstmal einen Foodtruck unter der Woche beim Training. Hast du einen Burger abgekriegt, Holger, oder warst du gar nicht da? Äh,
1: wir haben tatsächlich äh, immer noch, genau wie unser großer Hauptsponsor Volkswagen, nach wie vor ein bisschen verpflichtendes Homeoffice äh, also, also, also hast du nicht
0: profitiert in dem Sinne, was das angeht? Nee,
1: ich habe nicht, ich habe wirklich nicht profitiert. Es ja. ja.
0: gab ja auch den einen oder anderen Fan, der gesagt hat, na, ob das jetzt so das richtige Zeichen gewesen ist, da so ein so ein, so ein, so ein Fastfood-Element da jetzt einzubauen in die Spielvorbereitung auf Bielefeld. Aber ähm, jetzt so aus, aus deiner äh, Erfahrung ist das irgendwie entscheidend, wenn man da so mal einen Burger isst am Dienstag, dass man Samstag nicht laufen kann, oder ist das eher ist das eher Folklore? und wir
1: kamen, kamen abends zwei Kisten Bier in die Kabine und dann äh, wurde es nach, so nach zwei Flaschen ein bisschen lockerer, dann wurde sich mal ein bisschen verbal äh, äh, was an die Mütze gehauen und äh, dann ging es nächsten Tag weiter auf Trainingsplatz und äh, das war immer erfolgreich meistens.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Man hat ja dann immer so: gibt ja so diese Floskeln oder diese Sprüche, die müssen mal einen saufen gehen, die müssen mal zusammenraufen und so weiter und so fort. Ist das tatsächlich auch in heute, wenn man mal vom modernen Fußball spielt, überhaupt noch so denkbar? Also, das im Zweifel, was ihr auch gemacht habt so früher?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, das war wirklich äh, das war eine völlig andere Zeit. Ähm und, und das kann man, glaube ich, auch nicht mehr vergleichen. Was das hat man denn dann für Frage. Möglichkeiten?
0: Also gerade wenn es darum, wenn es geht, auch so den Mannschaftsgeist noch ein bisschen zu stärken. Also was kann man denn da überhaupt machen? Also sie können ja nicht immer nur, nicht nur Bowling gehen oder in Kletterpark oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was es da gibt. Also wir waren zum Beispiel Bowling. Ne? Also hm. bei uns gab es dann halt auch keine Apfelschorle zum äh, Bowling. Zu ich der war das Kugel, doch damals sondern, noch Kegeln oder,
0: oder so. Es gab dann doch gar kein Bowling bei uns.
1: Doch Bowling <lacht> gab es auch schon. <lacht> <lacht> Es nee, ist natürlich schwierig, irgendwie was für einen Mannschaftsgeist zu tun. Äh, vor allen Dingen aufgrund äh, der Situation, wie sie natürlich jetzt auch gerade vorherrscht. Die Mannschaft äh, lebt natürlich auch jetzt seit fast zwei Jahren gefühlt äh, in, einer, in so einer Blase. Äh, so wenig Kontakte wie möglich überhaupt nach außen zu haben. Äh, das äh, Aber haben alle Mannschaften. Das muss man halt auch so deutlich sagen. Das kann auch keine Ausrede sein. Ne? Äh, ich äh, sage, die Mannschaft muss anknüpfen an den Großteil der, äh, der gezeigten Leistung gegen Bayer Leverkusen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir Spiel am Samstag gewinnen. Ja, äh, nur muss dieses Team muss es selber hinbekommen, wie sie das machen. Ob sie tatsächlich äh, einen Burger essen oder tatsächlich äh, irgendwann abends ein Bier zusammen trinken, äh, das müssen die für sich entscheiden. Und äh, du hast auch als Spieler oder verantwortliche Spieler oder Führungsspieler haben auch normalerweise so ein Gefühl dafür, was müssen wir jetzt machen. Ja. Oder müssen wir tatsächlich mal ein ganz Lokal mieten und müssen unsere Frauen mal mitnehmen? Oder äh, also gehen wir mal gemeinsam essen oder äh, dieses Gefühl musst du durch spezielle Aktionen halt rausholen. Ob das ist bei jedem Team, glaube ich, bei jeder Mannschaft unterschiedlich, wie das funktionieren kann.
0: Ja, und äh, das wird natürlich auch nicht einfacher, also die, die man ist ja so relativ eng getaktet, da unter der Woche überhaupt da entsprechenden Impuls setzen zu können. Jetzt kommt Florian Kohfeldt äh, aktuell außer Quarantäne zurück. Was hat denn so ein Trainer überhaupt noch für eine Möglichkeit, dann gerade auch in dieser in dieser kurzen Zeit, da überhaupt nochmal für einen Akzent zu setzen? Weil es ist ja nicht so, und das stand ja auch überall zu lesen, dass, dass es nicht versucht worden wäre. Also das, das fing ja an von, wir tauschen einige Spieler im Kader aus, machen äh, auch ein Metall, zum Teil spektakuläre Neuverpflichtungen, ähm, setzen Reizpunkte beim Training, setzen Reizpunkte in der Spielvorbereitung und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, da, da ist das Buch dann irgendwann mal durchgelesen, was das angeht, was der Trainer auch für Möglichkeiten hat.
1: Ja, der Trainer hat sicherlich äh, Möglichkeiten, sich Spieler rauszupicken, Einzelgespräche zu führen, äh, mit bestimmten Spielern auch zu sprechen, warum im Moment vielleicht auch die Leistung nicht passt. Ich habe immer so ähm, für mich das Gefühl gehabt, äh, auch zu meiner aktiven Zeit, wenn du vielleicht zwei, vielleicht auch noch drei Spieler dabei hast, die nicht, die im Endeffekt nicht ihre Normalform haben, dann kannst du kein Spiel mehr gewinnen. Äh, wenn es vielleicht aber nur einer oder zwei sind, dann kannst du trotzdem diese beiden immer noch mit äh, komplett durchs, durchs Spiel ziehen. Und aus meiner Sicht sind es im Moment zu viele Spieler, die einfach ihre Normalform nicht haben. Oder vielleicht auch sogar äh, vielleicht überdurchschnittlich spielen müssten und äh, die Spieler musste vielleicht auch als Trainer dann mal greifen und sagen äh, Junge was ist los ne so äh, gibt's irgendwo Probleme müssen wir über irgendwas reden oder äh, ne also in der Form. Aber also du kannst
0: nur quasi individuell einwirken, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also jetzt im Training irgendwelche Akzente noch zu setzen im Allgemeinen, außer vielleicht ein bisschen mehr Zweikämpfe zu trainieren, aber eigentlich bist du doch jetzt, ich will nicht sagen zum Zuschauen, verdammt, aber mehr als ein bisschen reden kannst du nicht mehr.
1: Nö, nee, du musst äh, glaube ich eher dann der, der Psychologe sein jetzt als Trainer und äh, ja, aber natürlich auch nicht immer nur sagen, so von wegen, nächstes Spiel wird besser, ne? also Du musst schon da, glaube ich, auch an die Wurzeln gehen. So bei manchen Spielern, was ist da los, ne? So. Ja, ja so richtig erklärbar ist das sagen. ja nicht, dass
0: wirklich äh, Leistungsträger da jetzt äh, permanent in dieser Saison quasi unter Form agieren, ähm, mit, mit Verletzung oder ohne Verletzung sei jetzt mal dahingestellt. Aber da sind schon einige dabei, wo man sich denkt, das, das sind doch jetzt nicht dieselben Spieler, die letztes Jahr mit uns in die Champions League gekommen sind. Also das ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und äh, das, was die Fans natürlich auch umtreibt, ist die Frage, hat die Mannschaft überhaupt verstanden, dass äh, ja, es hier ums Eingemachte geht? Der Kuhn jetzt hat gesagt, jawohl, haben wir verstanden. Und jawohl, und jeder setzt da alles dran, kommt er ja jetzt dann auch wieder ins Tor zurück gegen Bielefeld als ja Rückkehr da und als auch wichtiger Rückhalt. Trotzdem, ähm, so richtig traut man dem Braten nicht als Fan, hat man so aber habe ich so den Eindruck. Da sind ganz, ganz viele Sachen, die man immer wieder hört, wo man auch von den Analysen hinterher hört. Ja, man hat das gesehen, man hat das, man hat das verstanden und man muss die Intensität an den Tag legen und man muss die, die Situation annehmen und man muss richtig ja dann letztendlich auch draufgehen und man muss auch dieses Spiel dann letztendlich auch gewinnen wollen. so Und dann geht das Ding wieder in den Binsen, weil äh, die, die Zahl fand ich ganz interessant, die ich gelesen habe. Ähm, von den 31 Punkten haben wir ein Drittel in den ersten fünf Saisonspielen geholt. Ja, äh, Das lässt ja natürlich schon tief blicken das auf die Situation und auf das, was dann danach gefolgt ist. Also wie Schafft es dann auch letztendlich die Mannschaft dann auch das Umfeld, was ja auch nötig ist, dann auch zum Beispiel am Samstag gegen Bielefeld, dann auch mal mitzunehmen oder auch mal, mal überhaupt mal ein Zeichen zu setzen? Letztendlich. Also, was, was muss da auch ausgestrahlt werden? Oder ist jetzt aus deiner Sicht erstmal hier so Wagenburg-Mentalität, wir lassen da nichts mehr ran und wir versuchen da uns komplett auf uns zu fokussieren?
1: Ja, den Fokus musst du auf jeden Fall erstmal auf dich selber legen sich darf auch der Gegner nicht großartig interessieren, ich muss sehen, dass du äh, Samstag auf den Platz gehst und äh, wie man so schön sagt, der Rasen muss glühen ähm, und äh, ja, jeder einzelne Spieler muss bereit sein und ich glaube so ein bisschen, äh, dass die ja, die, die, äh, die die Vorstellung, die Idee jetzt äh, so unter dem Motto es ist bei jedem angekommen, wo man steht. Das, äh, ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das sag ich mal so, wenn man fünf, sechs Wochen zurückguckt, aber eher so diese Enttäuschung groß, dass man äh, komplett die Saisonziele nicht erreicht hat, dann fällst du automatisch und sagst ja, okay, aber der Abstand nach unten ist zu groß und auf einmal hängst du aber unten drin und das musst du erstmal richtig begreifen. Das muss so auch jeder einzelne Spieler begreifen.
0: Ja, Und man hat so den Eindruck, da sind einige Spieler, die stehen auf dem Platz, die sagen, ich bin noch nicht in Wolfsburg, um Platz 13 zu spielen so das, also das, das kommt so rüber. Deswegen erklärt sich dann auch so Sachen wie äh, ich laufe mal 10 Kilometer als der Gegner. Ist so mein Eindruck, was das angeht. also Man hat nicht die die Traute sich da oder den den Willen letztendlich da so einzubringen, dass man ja das Gefühl hat, auch vor allem, letztendlich nach außen das Zeichen zu setzen. Also mal ganz ehrlich, ähm, wir, äh, wir wir hauen uns hier schon rein. Dieses Gefühl hat man ja schon länger nicht bei der bei der Mannschaft insgesamt. Äh, da gibt es mal wieder so, so Phasen, wo man denkt, äh, im positiven Sinne, so wie gegen Freiburg, so ein Comeback zu schaffen. In der Truppe stimmt es ja irgendwie doch. Oder auch äh, das Spiel gegen Union Berlin, wo man sich da mit Mann und Maus dagegen, äh, ja ich sag mal, dagegen gewehrt hat, dagegen die, äh, gegen die Sturmläufe da und der Unioner. Und das Spiel, das Spiel dann auch im Ergebnis über die Zeit gerettet hat. Und dann hat man auch mal wieder so Sachen drinne wie jetzt gegen Augsburg so ein Ding. Die erste Halbzeit gegen Freiburg, so Schlafmützigkeit wie gegen wie gegen Hoffenheim. Und äh, noch so zwei, drei, vier andere Beispiele könnte ich auf, äh, aufzählen. Das sind ja etwas, auch Sachen, die ja wenig, wenig Mut machen in Insgesamt, dass man da vielleicht vorzeitig dann äh, ja vor dem ich sag mal 34. Spieltag da unten so rauskommt, dass man damit gar nichts mehr zu tun hat. Dann nochmal die Frage, auch was du bei den, bei den Fans so weiter wahrnimmst. Rückkehr der Ultras hast du ja auch schon angesprochen. Die werden ja auch am Samstag wieder mit dabei sein. Also da wird ja das, ähm, das erste Mal auch auf den Rängen ein bisschen wieder mehr los sein. In dem Sinne, wie, wie schätzt du das ein? Also gerade auch vom, vom, vom Umfeld her, von den Fans her. Worauf kommt es dann jetzt dann letztendlich auch an am Samstag gegen Bielefeld?
1: Ja, das war ja immer eigentlich eine Stärke äh, des VfLs, äh, egal ob man jetzt ganz oben gestanden hat oder unten gestanden hat, ich weiß auch, ich kann mich daran erinnern. Äh, an den an den Film Hashtag 20, wo, wo Heise im Endeffekt ja hoffentlich dann ja am Samstag wieder als Kapo äh, in seinem äh, Ding steht, in seinem Korb steht da, äh, wo er gesagt hat, in Wolfsburg musste man um irgendwas gehen. Das Feeling hatte ich oder das Gefühl hatte ich zumindest jetzt auch am, am letzten Sonntag, auch bei den Paaren mitgereist, dass es trotzdem nicht irgendwie nur Frust war, sondern unter dem Motto jetzt erst recht. Und, und das hoffe ich mal, dass zumindest von den Rängen das kommt, erstmal, dass die Unterstützung von der ersten Minute da ist. Aber natürlich muss auch die Mannschaft den, den, dem Teil zu beitragen, dass die Atmosphäre halt im Stadion gut wird und bleibt.
0: Was macht dir denn Hoffnung, dass das so sein wird?
1: <lacht> ähm... Ja, die, das, die Hoffnung ist das Prinzip Hoffnung. Okay, also,
0: ist klar. Also gut, also in dem Sinne von wegen, ja. es kommt, also die Mannschaft hat verstanden, worum es geht, lässt von der ersten Minute an den Rasen glühen und von oben, äh, von, den, von den Rängen hat man auch verstanden, dass man da letztendlich unterstützen muss. Die aktive Fanszene ist wieder mit dabei, muss sozusagen auch die Tribüne glühen lassen und nicht nach dem ersten Fehlpass, oder was ja auch passieren kann, wie gegen Augsburg, liegt sie nach einer Minute zurück ähm, und dann, dann gehen alle nach Hause oder was. Das geht ja nicht. Also insofern da, da ist schon, da ist schon, das ist schon ein Brett, also wohl für, für Fans als auch für die Spieler, logischerweise, bei so einem Kick. Ja,
1: definitiv. Ich sage ganz ehrlich, wir, wir müssen am Sonntag, am Samstag, sowohl auf dem Feld als auch jeder Einzelne, der äh, am Samstag ins Stadion geht. Der muss äh, zunächst erstmal wirklich positiv dahin gehen, sondern positive Energie reinbringen in, in äh, unsere Arena und sagen, wir biegen das heute. Wir, wir reisen im Endeffekt äh, jetzt mal das Ruder rum und äh, werden jetzt zumindest zusehen, dass wir vor dem 34. Spieltag, was meine Hoffnung ist, ja, irgendwo diese Punkte zusammen haben, um dieses Jahr nicht abzusteigen oder nicht wirklich auf die, auf die Plätze 16, 17 zu rutschen.
0: Denn, und da muss man ganz, müssen wir nicht drum herum also das Spiel gegen Bielefeld muss gewonnen werden. Ja, also da, da muss man sich drum herumreden. Ich glaube, dann bist du auch schon fast durch. Ja, also dann hast du einigermaßen Polster, was das angeht. Aber diese Nummer ist, ist Pflicht. Das Hinspiel 2 zu 2, weiß ich noch, mit Malte habe ich da kommentiert, dachte nach dem 0-2 gegen Bielefeld, jetzt gibt es hier eine richtige Arschreise, aber war nicht. Sondern dann haben die da, da nochmal richtig innerhalb von einer Minute haben die ja da quasi das Spiel da gedreht. Da, da hat man auch sozusagen dann die Hoffnung gehabt, ach, das sind die Punkte, die man dann vielleicht auch nochmal irgendwann gebrauchen kann. Könnte ganz wichtiger werden, so ein Ding gegen Bielefeld. So, Im Moment stellt sich das tatsächlich so dar. Denn, wenn man das Ding gegen Bielefeld nicht gewinnen sollte, muss man mal schauen. Dann hast du nämlich, im Vergleich auch zur Hinrunde, dann kommt Mainz, äh, beziehungsweise dann musst du nach Dortmund, gab es eine Niederlage. Gegen Mainz hast du verloren in der Hinrunde. Gegen Stuttgart hast du verloren, gegen Köln hast du verloren und gegen Bayern hast du auch verloren. Da hast du nichts mehr geholt in dem Sinne. Was, ja... Was macht dir den Mut, Holger, und das mal so zum Abschluss, dass der VfL nicht noch ganz unten tief so reinrutscht, wie wir es eigentlich nie wieder erleben wollten in Wolfsburg nach 2017 und 2018?
1: Weil es äh, immer wieder äh, Beweise gegen Statistiken gibt und äh, ich will jetzt nicht unten, aber äh, wir werden nicht äh, jetzt in einer Saison die letzten fünf Pflichtspiele eines Jahres äh, doppelt verlieren. Also das... Äh, ist aus meiner Sicht zwar nicht ausgeschlossen, aber wäre mehr als ungewöhnlich. Und auch selbst wenn es nicht hinhauen sollte am Samstag, ist die Situation trotzdem nach wie vor so, dass du dir selber helfen kannst. Und solange wir diese Situation haben, glaube ich, noch auch, glaube ich auch noch an diese Mannschaft. Also solange wir uns selber helfen können, glaube ich noch an diese Mannschaft. Und diese Mannschaft ist wirklich aus meiner Sicht für jede Überraschung gut. Für jede Überraschung. Ist für jede Überraschung. Egal nach ob positiv, oben, nach unten. Egal ob, egal ob positiv oder negativ.
0: Ja, gut. Wir
1: also <lacht> äh, können jetzt am Samstag einen, einen raushauen und auf einmal Bielefeld 4-0 vom Platz fegen. Oder äh, es kann eine Situation kommen, wo wieder überhaupt nichts geht und äh, ja man sich äh, irgendwie mit Mühe und Not vielleicht einen Punkt erkämpft oder vielleicht sogar als äh, Verlierer vom Platz geht. ob das. Äh, das, das wird aus, aus meiner Sicht nicht passieren. Und ich glaube ich glaube wirklich an diese Mannschaft, ich glaube an das Team, ich glaube an einzelne Spieler, dass die auch jetzt andere Spieler in die Verantwortung nehmen und sagen, du musst jetzt hier auch mal zeigen, dass du hier wirklich verdient auf Platz stehst und für diesen Verein hier das Trikot anziehst. Das soll das Entscheidende sein und das muss die Mannschaft selber regeln.
0: Und ob was geht oder ob was nicht geht, das werden wir bei Wölfer Radio Arena Live natürlich auch begleiten. Da könnt ihr uns beiden schon wieder zuhören. Holger Ballwans und ich werden dann am Mikrofon sitzen gegen Arminia Bielefeld. Und Holger wird mir das Händchen halten, denn ich werde da, glaube ich, nicht so ganz entspannt reingehen an das Ganze. Und äh, wird mich auch immer wieder an die Positivität erinnern, die es auszustrahlen gilt, wenn es denn vielleicht nicht so laufen sollte. Aber Holger, da zähle ich auf dich.
1: Ich äh, freue mich auf jeden Fall auch Samstag mit dir äh, wieder übertragen zu dürfen. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal das als Gutes um, äh, dass sobald wir Spiele kommentiert haben, äh, ist das immer relativ gut gelaufen das eine Champions-League-Spiel raus und äh, ich tippe ganz klar auf einen Sieg am Samstag.
0: Ja, so muss es auch sein, denn nur das hilft uns weiter beim VfL Wolfsburg. Und äh, ja, wie die Situation so ist und was uns dann doch auch ein bisschen Hoffnung gibt für das Spiel gegen Bielefeld und den weiteren Saisonverlauf, habe ich bes gesprochen, besprochen mit unserer Vereinslegende Holger Ballwanz, der am Samstag mit mir am Mikrofon sitzen wird bei Wölfer Radio Arena Live. Zwischenzeitlich hatten wir so ein paar Tonaussetzer, da hat die uns die Mobilfunkleitung im Stich gelassen. Ich bitte das zu entschuldigen. Entschuldigen, technischer Natur. Ansonsten hoffe ich, dass es euch hier wieder Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei dir, Holger, fürs Mitmachen heute wieder.
1: Ja, macht's gut erstmal und hoffe, wir sehen uns am Unsere Mannschaft
0: braucht ich. Genau, da war wie zur Bestätigung gab es dann nochmal einen kleinen Aussetzer, aber ich glaube, ist angekommen, was du sagen wolltest, Holger. Und äh, ja, wie gesagt, wer es nicht ins Stadion schaffen sollte, der kann gerne einschalten bei Wölfe Radio, Arena Live, Wölferradio.de und auch in der VfL-App ist das Ganze zu hören. Und ansonsten natürlich ab in die VW-Arena. Unsere Mannschaft braucht die Unterstützung, braucht die Unterstützung für den Klassenerhalt, dass wir ja zumindest noch einem blauen Auge aus dieser Fax-Saison rauskommen, kann man ja wirklich sagen. Letztendlich. Also es ist wenig da, was einen da positiv bleiben lässt, aber wir versuchen es natürlich trotzdem hier, natürlich im Wölferadio sowieso und ja, dann äh, sage ich Tschüss an dieser Stelle, schreibt mir mal gerne über ja die sozialen Netzwerke oder auch über den Wolfsblog und dann hören wir uns spätestens Samstag vielleicht wieder und dann ja, demnächst auch wieder hier im Podcast Wölferadio. bis dahin sage ich, ne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. VfL
1: Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg mein Verein Und ich bin mir sicher
0: Fall